0: Soy Daniel Betancourt. He creado este espacio para dar a conocer historias de personas y cómo les ha cambiado la vida. Bienvenidos a Héroes en Silencio.
1: Todavía sigo compitiendo por ver quién llega primero a la cama. <risa> Solo había corzos y jabalí.
0: Pues comida había. Hoy, en Héroes en Silencio, he querido invitar a una mujer muy especial para mí y está en mi círculo de las más importantes de mi vida. Para definirlo en dos palabras, es mi alma gemela. Es esa persona con la cual tengo una afinidad tan grande que con solo mirarla puedo intuir lo que está pensando, su personalidad. Es un derroche de humildad y alegría con una gran mezcla de locura. Te envuelve fácilmente y te deja atónito. Su presencia no deja indiferente a nadie allí donde va y deja un gran vacío cuando otros destinos reclaman su presencia. Según la RAE, nómada es un individuo carente de un lugar estable para vivir. Pero también tiene otra, otro significado, y este me gusta más. Que está en constante viaje o desplazamiento. He querido tratar este tema contigo porque desde el principio... Tu vida ha sido un constante ir y venir, un constante viaje, tanto mental, personal, físico, de todas las maneras. Como este significado me ha gustado tanto, desde la RAE, partiendo de este significado, yo pienso que tú en una vida pasada fuiste nómada y te lo voy a explicar por qué. Nace en Pereira un 9 de diciembre de 1988. Vive su infancia en una población a más o menos 70 kilómetros de allí, que se llama Belén de Umbría. Luego regresa a Pereira, su ciudad natal, a la, a la edad de 12 años. Allí vive su adolescencia y juventud. A los 18 años comienza su aventura mundial. Cruza el charco y viaja hasta Madrid, desde donde entonces ha pisado medio Europa. Frankfurt, Lyon, Marsella, Ginebra, Atenas, Sofía, Belgrado, Zagreb, Verona, Venecia, Génova y más. A los 29 años se muda a Turquía, donde se queda dos años. Regresa a España y actualmente vive en un lugar muy tranquilo, a men a de menos de 100 habitantes. Fuente encalada. ¿Qué te parece? <risa> ja, me me brinco, he resumido sí. en cuatro palabras, pero para mí ha sido un mundo... Un mundo, cuando empecé a reflexionar, a ver qué es lo que había hecho esta mujer, a dónde ha estado, digo, es que, es que sigo, me cansé de solamente empezar a leer ciudades, que digo, aquí, para. No sé, ¿qué opinas? ¿Qué, qué, qué tienes para contar? Cuando de lo este escuchas en,
1: No, que cuando lo escuchas en labios de otra persona, eh, ostras, <risa> yo no pensaba que hubiese, me hubiese movido tanto, <risa> ni que fuese una nómada, o sea, no... No, pensaba que no había hecho nada en la vida. O sea. Pensaba que, o sea, no, es como que todo lo que he vivido hoy mismo me parece como increíble, o sea, que, que todavía no me lo creo, todavía no me creo que haya viajado tanto, que haya experimentado tanto, que haya habido tanto, tantos cambios en mi vida y que sigan habiendo tantos cambios en mi vida. O sea, no, no me parecía tan, tan así, cuando me lo cuentas me parece como tan abrumador, como diciendo, ostras, eso
0: soy yo. Sí. yo creo que a, a, veces, a veces vemos vidas y las admiramos un montón y decimos, alucinamos con esa vida que, que vemos, que vemos en internet, que vemos que alguien nos cuenta, dice, qué grandiosa, me encantaría vivir esa vida, pero reflexionas un poco y dices, yo todo lo que he hecho en la vida todo lo que he viajado, todo lo que he vivido con las personas que me he cruzado, porque encontrarte con personas también es un viaje. Total. Y a la final reflexionas y dices, es que mi vida también es de admirar. Total. Es, son, son cosas que no te ayer, das cuenta. De, no paras a reflexionar y, y envidias otras justo, vidas o admiras otras vidas. Sí, dime.
1: Ayer justo eh, una amiga me decía, eh, tenemos que seguir hablando para que, me para que me sigas aconsejando. Y me quedé así como... ¿cómo me vas a pedir consejos a mí? <risa> o sea, si, si es que yo no... No, ¿por qué no? ¿Yo qué te voy a aconsejar?
0: ¿Qué he hecho ¿No? yo para poder... ¿O con qué autoridad te puedo yo aconsejar en algo? Así.
1: Claro, muchas veces digo, madre mía, ¿cómo puedo aconsejar a alguien si es que yo misma no me sé ni aconsejar? O, o no me lo creo, ¿No?
0: Uno aconseja desde, desde la experiencia, desde lo que ha vivido. Creo ya. yo, que es mi punto de vista. Y, y, si y si te pones a pensar un poco en ello, quizás cuando esa persona te pida consejo tú dices, pues mira, yo lo he vivido así, de esta manera, o no me ha pasado nada para poder aconsejarte. En ese, en ese punto no me ha pasado nada. Cuando sepas algo, pues hablaremos, pero de momento, o lo que... Si se asemeja un poco con lo que tú has vivido, pues ya tú le das un poco de idea. Bueno, eh... ¿cómo definirías qué ha sido tu infancia?
1: Mi infancia fue mágica para mí fue, fue jugar juego eh, no sé, eh, amigos eh, libertad eh, tranquilidad eh, no, no sé, emociones fuertes eh, no sé, ha sido muy. Muy. O sea, comparándola con lo que es ahora una infancia, ¿no? Digo yo, o con las infancias que veo a mi alrededor. Pues no, la mía estaba llena de niños, llena de juegos, de bicicleta, de patines, de, de grupo, de. de experiencias, de chiquilladas. Eso, esa fue mi infancia.
0: Y todavía sigue con bonita. esa magia. ¿Sigues con esa magia, esa, ese juego, esa alegría?
1: Todavía sigo que, eh, compitiendo por a ver quién llega primero a la cama. <risa> mi, mi pareja me dice eh, que cuando sea madre, si algún día quiero serlo, me dice que, que me va a tener que regañar a mí por quitarle los juguetes a los niños esa soy yo es que no todavía no, no habrá
0: los hijos no van a tener otra madre sino un hermanito con quien jugar
1: totalmente yo, yo creo que tengo una edad mental de 12 y luego pues, físicamente tengo 32 <risa>
0: bueno, pero bueno está bien. desde muy joven has dejado el nido te habrás enfrentado a un sinfín de experiencias sola. ¿Cómo lo valorarías actualmente? ¿En qué te han aportado? ¿Qué, ¿Qué piensas de...?
1: Pues, me... Fue muy difícil para mí, la verdad, haber dejado el nido desde muy pequeña porque, pues, no sé, tenía 12 años, la primera vez que me fui a vivir a, a otro sitio fuera de casa. Uh -huh. Y... Y yo creo que eso me ha servido para aprender a soltar y, a, y pues como abrirme a los cambios, como a, a, a saber adaptarme o aprender a adaptarme a llegar a un sitio y, y no sentir no saber qué hacer, sino intentar eh, acoplarme a esa nueva sociedad, a ese nuevo grupo no sé, me ha enseñado a, a eso, a adaptarme y a soltar, a soltar, a no, pues a no sufrir tanto, sufro, porque sigo sufriendo cada vez Ajá. que me voy de un sitio al que quiero y, y a dejar las personas que quiero, pero ya no es tanto tiempo, ya sufro pues eh, la separación y, y el extrañar, pero ya me adapto rápido a, a, a lo siguiente, a lo que viene.
0: Ya estás y, puedo pensando... disfrutar,
1: y puedo disfrutar eso.
0: Ah, fenomenal, fenomenal. Es como si la vida te hubiera preparado desde antes. Te hubiera preparado desde muy pequeña para saber estos cambios y estos viajes que, que, has, que has tenido, que has presenciado. Yo, yo diría Total. que empezar, empezar desde cero es algo que muchas veces da miedo. No hablo de, de dinero. Mm, me refiero como a empezar Nuevas vidas, conocer nuevos lugares, nuevos amigos, nuevos sistemas, adaptarse a nuevos ritmos. Tú, en, con los viajes que has tenido, con las nuevas culturas con las que has interactuado, tú sabes muy bien qué es comenzar de cero. Has comenzado de cero muchas veces y sigues comenzando. A mí de solo pensarlo me cuesta, aunque ya he tenido yo un movimiento, ya también he salido, he, he viajado pero de verdad llevarlo, no sé cómo lo llevarás.
1: Pues comenzar de ser a ver, yo cada vez que me enfrento a un cambio es, un, es una pesadilla para mí, o sea, es sueños, es, es, es angustia, es no saber qué va a pasar, es al principio es todo así caótico, 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 pero intento organizarme, entonces pues yo qué sé, que... Intento, por ejemplo, cuando me fui a Turquía, meterme directamente en la sociedad, o sea, me metí en un gimnasio, eh, busqué un club de atletismo turco eh, y de lleno, entonces empecé a correr con, con gente que no hablaba mi idioma, pero pues bueno, las señas, me empecé a comunicar con ellos y, y claro, entonces así el cambio... Eh, va siendo menos fuerte, iba a, a los mercados a comprar, me comunicaba por señas, pero fui aprendiendo y, y así la vida se hacía como más llevadera, más, no sé, más bonita.
0: Has roto tus sí. miedos a completamente, enfrentarte a tus miedos es, es como trascender, es, es pasar de, es madurar la fuerza Yo... también.
1: Eh, yo, yo no sé si he madurado o no, porque el otro día no sé si yo perdí el miedo o la inconsciencia, o sea, la... ¿Por qué? ¿Cómo se dice? No sé, porque, por ejemplo, eh, tantos cambios que he vivido, cada vez tengo menos miedos, uh -huh. cada vez tengo menos miedos a que me hagan algo, o, y entonces me fui al monte y me perdí, me perdí, se estaba haciendo de noche... Y, y pues aquí estaban preocupados por mí en casa, pero al final llegué, o sea, salí del monte, me ubiqué, dije, no voy a llamar, voy a intentarlo yo sola, yo puedo, yo puedo, y salí, y o sea, para mí fue un logro, pero serio, yo dije, ostras, ¿perdí el miedo o perdí la inconsciencia? O sea, tengo que ser más consciente de, de las cosas que hago o, o qué me pasó. No sé si tantos cambios que he vivido en mi vida me estén haciendo perder ese miedo. O sea, me haciendo perder el miedo, no sé.
0: Yo diría que aparte de perder el miedo, es más ganar en confianza. La confianza es la que te deja actuar de esa manera. Con miedo eh, ah. actuarías de una manera inconsciente. Tú has sido consciente en todo el momento en el cual has estado, confiando en ti misma, en tus capacidades, confi confiando en el lugar confiando en que podías salir de allí, ubicarte y llegar a casa, te has dado un voto de confianza en ti mismo, diría que perder miedo está muy bien, yeah. pero ya el miedo no te ataca de tal manera, es autodominio, es autocontrol, como diría, es mi forma de verlo, no sé si va muy, lo Me definirías de esa manera.
1: Resueno con ello, así eh. que lo tomo para mí. Me gusta más esa idea, <risa> porque en casa me han dicho inconsciente, <risa> pero me gusta más eso de he ganado en confianza.
0: <risa> Diría que sí, otra sí. persona se sienta o se bloquea o empieza a llamar inmediatamente a los geos, a la policía. Al... <risa> al Solo había
1: cortos y jabalí.
0: <risa> pues comida había.
1: <risa> Ay,
0: qué situaciones eh. todavía sigues viviendo experiencias tú sola es que tú sola no se no se te puede dejar sola No. ese es el problema cambiando bueno, cambiando de tema, no, siguiendo por la misma línea esto es algo de mi cosecha, algo personal yo siempre recomiendo y es algo que gracias a Dios voy a hacer de darle a mis hijas la oportunidad de que se eduquen en otra ciudad o en otro país donde, donde me dé la oportunidad, lejos de casa, lejos de los padres, lejos de, qué sé yo, de, de ayudas externas, que puedan ellas enfrentarse al mundo, con total seguridad, por supuesto, porque considero que las herramientas que se adquieren cuando estás solo en un lugar son invaluables. O sea, se te quedan para toda la vida. ¿Tú qué herramientas crees que has desarrollado en viajes, en, en situaciones extremas, o bueno, extremas no, pero sí es verdad que cuando uno viaja, le cambia la vida, ya cuando regresa no es el mismo, por lo que ve, por lo que experimenta, por, lo que, por todos los cambios que sufre en un simple viaje, sea en avión, sea en barco, sea en coche, en donde vayas, tú cuando vas a un sitio nuevo, tú vuelves a casa, es totalmente diferente, o yo lo vivo así de esa manera, ¿qué opinas?
1: Pues sí, me parece pues que... Me, primero que todo, eh, esa idea que tienes con tus hijos me parece increíble, es la mejor decisión que yo creo que un padre puede tomar porque cuando te separas de tus padres eh, eso te ayuda a crecer, te ayuda a crecer, pues ya no tienes ese colchón entonces pues tienes que reaccionar y tienes que enfrentarte a la vida. Eh, por ese lado, y, y, y lo de los viajes, los viajes pues, para mí han sido enriquecedores al 100%, todos, aunque hoy no lo vea, o sea, aunque hayas hecho ese viaje y no veas como qué he ganado con este viaje, en el futuro te llega la información de lo que has ganado en ese viaje, o, o lo que has vivido en ese viaje eh, te llega en el futuro, por ejemplo, digamos, ¿no? Eh, cuando fui a Marruecos, fui eh, en un viaje en moto. Estuvimos un mes por Marruecos. Entonces, el presupuesto no era muy elevado. Entonces, teníamos que... ¿No era para hoteles de lujo? Tíos. No, no era para hoteles de lujo. Y tampoco somos muy hoteles de lujo. Entonces, eh, bueno. Pues viví una experiencia bastante fuerte para mí. Impresionante de de ir a sitios donde los baños pues en el suelo o no, o no haber papel higiénico sino una llavecita y lavarte el culete, así entonces pues eso fue hace unos 8 o 9 años y pues yo lo vi como fue una experiencia súper llenadora pero pues no lo había visto así cuando vino la pandemia <ríe> y todo el mundo iba a comprar papel higiénico a, a Tutiplén ¿no? y yo me vino el recuerdo de Marruecos. Yo decía, ¿por qué la gente compra papel higiénico si hay vides y duchas en, 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 casa, en casa, en el baño? Uh -huh. Que no es el tercer... O sea, que no estamos en un tercer mundo, ni mucho menos que, que vivimos en España, que puedes ir y lavarte el culete claro. perfectamente. Uh -huh. Entonces, ahí me vino como... ¡Qué lujo! Es... A veces viajar sin lujos porque te das cuenta, te permite darte cuenta de esas pequeñeces. O sea, uh -huh. eso, que en este país no hace falta usar papel higiénico, usar llave, eh, agua para limpiarse, ¿no? digo Y también te, te quita muchos prejuicios. Sí. Prejuicios. Por ejemplo, en Turquía. En Turquía un día paramos en medio de la carretera a comprar fruta y yo... Eh, pues como no sabían hablar yo sabía hablar un poco pero me hacía la que no porque tenían muy mal aspecto entonces yo de una mi mente retorcida dije me van a robar o sea me quieren robar por la imagen y que tenía sí la imagen que tenía y aparte empezó a salir gente de la casa gente gente como a vernos como a y yo súper asustada yo, yo me hacía la que no les entendía ni nada y cuando nos íbamos a ir lo que querían era regalarnos un melón, unas naranjas, unos, unos plátanos, y yo casi me pongo a llorar. O sea, era tanto el prejuicio que tenía de, de turcos, no sé qué, no sé cuántos, cuando me vienen con eso, yo me, casi me, casi, me, me, o sea, me, como si me hubiese caído un balde de agua fría, así igual, como Laura despierta. <risa> Entonces yo creo que los viajes en, son enriquecedores, muy enriquecedores.
0: Así es. ¿Alguna anécdota que tengas de algún viaje? De así un poco div divertida.
1: ¿Anécdota? No, tengo muchas. Tengo muchas, pero la que me viene a la cabeza Ajá. ahora mismo es... Que estábamos, eh, estábamos NM y yo, eh, estábamos de viaje, habíamos, nos, estábamos en Ginebra y fuimos a conocer Chamonix. Entonces N, di, eh, compramos los tiquetes, nos fuimos en el autobús y bueno, preg le preguntamos, eh, ¿a qué hora tenemos que volver? Y dice, ah, pues podemos volver a las 6 o a las 8 no, a las 2 o a las 4, digamos, ¿no? A las 2 o a las 4. Ya a las 8 de la mitad, de 2 a las 4. Ah, vale, guay, no sé qué. Entonces estuvimos allí en Chamonix, nos encantó, no sé qué. No, súper. Entonces ya fuimos a las 4, porque a las 2 o a las 4, pues a las 4. Y fuimos al autobús. Cuando fuimos al autobús, no había autobús. Salía a las 2 y llegaba a las 4 a Ginebra. ¡Ay, ¡Oh, Dios! ¿Qué hacemos? No, casi matamos a N. Vaya, Plutensio. Sí. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ir para allá? No. Bueno, pues al final eh, salía un tren. No sé a qué hora. Compramos ese etiquete. Llegaba a, a la frontera de... No, llegábamos a un sitio en Francia y ahí teníamos que ir con un autobús que iba hasta Ginebra. Cuando llegamos... ¿Se acordaban a calle, de esa bajamos, persona? fuimos a buscar el autobús, era de noche, llovía, mares, mares, o sea, ¿qué hace? No, viene, total, todavía me sigo acordando. Hicimos eh, autostop, luego nos montamos en un coche, el coche era como un basurero andante. Ay, era horrible que no pañales pañale sucio. Bueno, pero bueno, gracias a Dios nos recogió esa persona y nos llevó a la frontera con, con Ginebra. Y ya, bueno, ya llegamos al hostel a las 11, 12 de la noche, lo que haya sido. Pero fue una experiencia y una anécdota increíble para mí. O sea, porque casi los matamos en su momento, pero es que lo recordamos siempre. Siempre, o sea, no. Sido una
0: inolvidable completamente. Matazo, por todos los que le tocó vivir.
1: cada vez que, comp que compró un billete de autobús, ya lo miro yo. <risa>
0: Entonces, déjamelo a mí, que yo me encargo de este no, tranquilo, tema. Tranquilo,
1: déjame. Pero ¿por qué? <risa> ¿Qué he hecho? Tranquilo.
0: Ya, sí Pues tú, es ya ha bien. sido una buena. Bueno, los viajes no terminan. Próximo destino.
1: Ay, próximo destino. Destinos.
0: ¿Qué hay en mente? ¿O destinos? Uf.
1: Tenemos muchos planes. Ahora, pues, tenemos ganas de ir a, ahora a... Canarias a ver a M. A visitarle a un amigo. Eh, uh -huh. Y... El próximo... Tenemos ganas de hacer el, eh, un, un trekking por los picos de Europa. Que es hacer el... Eh, Ir por los refugios, son unos siete días o así caminando. Es una ruta así de montaña. Y viajes así fuera. Tenemos pensado ir a Islandia y a Finlandia. Y de momento esos no.
0: ¿Estás leyendo actualmente?
1: Eh, sí. Estoy leyendo un libro que se llama Las Leyes Espirituales de Vicente Guillén, algo así creo uh -huh. que se llama. Estoy leyendo otro del Enneagrama y estoy leyendo uno que se llama 1984, que me cuesta, porque yo soy muy de lectura, muy de autoayuda, de, de espiritualidad o, o novelas, como por ejemplo la última que me leí de Los Renglones Torcidos de Dios. Entonces, ese tipo de lectura me engancha. Pero este de 1984 eh, me cuesta, me cuesta leerlo. Pero entonces voy poquito a poquito leyéndolo.
0: Hay libros que hay que darles, hay que darles su tiempo. Sí, sí, sí. Y otros que se dejan devorar a, a, al segundo.
1: Total. Hay unos con los que conectas que es que no ¿verdad? quieres parar.
0: Totalmente, totalmente. Me pasa. Lo que tiene la lectura. Es otro viaje también.
1: Total. Lo que aprendes, ¿eh?
0: ¿Planificas tus viajes antes de salir o vas a y que te sorprenda cosas. la vida?
1: Las dos cosas. Planificamos el viaje. Uh -huh. Sí, planificamos eh, hospedaje y eso. Pero muchas veces hemos ido a sitios donde nos ha cogido la noche, que intentamos que no pase, pero nos ha pasado. Y pues, sobre la marcha pero intentamos
0: planificar. ¿Alguna recomendación para alguien que quiera ir a un destino a los que tú has visitado? O más que recomendación, ¿qué destino aconsejarías? ¿Qué dirías tú ir a este sitio que fue de mis favoritos, fue donde yo encontré este sitio eh, mágico, fue donde yo tuve esta experiencia y se la recomiendo a todo el mundo? ¿Cuál recomendarías no, para no ti? No
1: sabría decirte, porque tengo muchísimos sitios para recomendar, o okay, que a mí me han, para mí han sido súper enriquecedores, lo que yo sí recomiendo, de verdad, es hacer un viaje en solitario, o sea, aunque sea tres días, dos días, o sea, irte a un, a un, a un sitio donde no hablen tu idioma, digamos Italia, aunque, aunque se parezca un poco, y estar tú solo. O sea, solo contigo mismo allí, o sea, irte y vivir esa experiencia, o sea, en solitario. Porque cuando viajas con otra persona, te apoyas a esa persona, o sea, ya no estás solo, ya eh, no te enfrentas a la vida solo, estás con alguien. Si él no lo sabe, lo sabes tú, entonces tú, en cambio cuando vas solo, pues te tienes que defender solo, Tienes que quitar tu vergüenza y, y, y preguntar, aunque no sepas cómo preguntar, preguntar, hacerte entender. Eh, no, o sea, yo creo que es lo mejor que puedo hacer, lo mejor, viajar solo. Y un sitio que recomendaría, porque he vivido allí dos, dos años y porque para mí ha sido también increíble, Turquía. Turquía es... o oh, Estambul... Eh, Increíble. ¿Y si lees un poco?
0: <risa> Turquía... Sí. No, sí, <risa> Se, sí. Te sorprende Turquía, ¿verdad? Turquía, por lo poco que sé, hablando desde un poco de mi ignorancia, muestra las dos caras de dos sí. continentes. Al estar Turquía justamente en dos continentes, tener esa facilidad de poder estar en la parte europea sí, o en ¿verdad? la parte eh, asiática te da esa sensación de... De, como si vivieras en dos mundos, en una misma sí, ciudad o en un mismo país. Que,
1: pues, es, es, es. No todo Turquía porque es Estambul. Aunque Ankara claro. está muy. también muy. Euro, uh -huh. pues así. ¿cómo se dice? europeizada, puede ser. Bueno. Eh, es, es más bien Estambul. Sí, se vive viven do, esos dos contrastes. Esos dos contrastes. Y, pero Estambul es más europeo. Aunque te vas un poquito más a, a hacia la, la parte asiática, y sí encuentras gente más más conservadora en su. en esa parte de sus culturas de sus, sus costumbres, pero, sus costumbres, pero sí, en su cultura. sí se viven las dos, los dos contrastes. Es increíble.
0: Fenomenal. O sea que Turquía, y, y, Turquía recomendadísimo.
1: Recomendado porque, o sea, tiene para todos los gustos. Pero sabes una cosa, yo me sentía cuando estaba allí como en Colombia. O sea, yo me sentía como en casa, con la gente, con todo. No sé por qué. Mira, que somos diferentes, yo creo. Pero yo me sentía como si los turcos fueran colombianos. ¿Sí? <risa>
0: Solo sí, okay, que hablando turco,
1: como, como ah, yo, este muchacho lo conozco. Sí, sí por, no Con sé, por, mucha similitud. Yo creo que por su simpatía o por su energía, no sé, ¿no? son muy, son muy, como se dice, agradables. La gente, muy amigables, muy amorosos, muy de acogerte, muy acogedores, mm -hmm. como dicen M, muy querendones
0: muy simpáticos, muy en el fondo bueno para ir terminando, ya nos has dejado unas grandes lecciones y unos grandes consejos la experiencia de viajar es muy llenadora, muy completa muy recomendada visitaremos Turquía seguramente con esas recomendaciones, tenemos una guía turística sí, ¿eh? estupenda y, y una gran experiencia una gran experiencia hablar contigo, muchas gracias, muchas gracias por este momento, por este tiempo. La verdad que hablar contigo es es, <risa> es, es un viaje, <risa> es un viaje completamente. Tienes mucho de nómada, sigues siendo nómada, ese corazón tuyo no te deja quieta en ningún lado, no para. Y aunque no te muevas del, del lugar donde estés, allí dejas esa esencia que tienes Gracias. esa alegría y transmites mucho con esa ese entusiasmo que siempre hablas ya para terminar y para cerrarlo todo los nomás en algún momento se termina su viaje en algún momento de su vida como te gustaría que te recordaran? que
1: recordaran.
0: Pues... ¿Qué, qué piensas que diría tu epitafio?
1: <risa> eh... Que tengo que hablar de eso, yo todavía no me quiero ir no quiero viajar a otro mundo pues imparable quizás o siempre como, no sé no sabría decirte me has corchado en esa pregunta porque no sabría decirte como me gustaría que ser recordada pues no sé mi ego me dice que como, como por, por una persona mágica, por alguien que desprende magia, uh
0: -huh.
1: alguien que siempre está ayudando, que siempre está viajando, no sé. No, no sabría decirte.
0: Fue luz. Y dio mucha luz esta mujer.
1: No sé.
0: Torbellino de luz. Torbellino, Torbellino de, magia. de magia. Bruja. Laura.
1: No. Gracias, 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 gracias. Siento las interrupciones. Me encantó, me encantó,
0: me encantó este momento. Hoy desde Fuente Encalada, mañana desde cualquier parte.